0: Hoje a gente está aqui com Karina Israel, ela é co-founder e CEO da Wide Dreams Global, uma empresa que tem foco no digital, experiências com realidade aumentada, realidade virtual. A gente está falando também de ambientes interativos, exposições, museus, nós vamos bater um papo para entender e ver para que rumo que está aí na tecnologia, nos espaços e nas experiências. Ei, Karina, tudo jóia? Tudo
1: jóia, obrigada pelo convite.
0: Imagina, um prazer receber você. É, a gente tem um, uma experiência grande já, a gente atende a Wide Dreams Global através da agência, da PX, e eu venho acompanhando a evolução disso. Eles estão à frente do tempo e conseguiram agora. É, mostrar para o mundo, porque a empresa está em três países, a gente está, na verdade, em três localizações, localizações, né? Rio, São Paulo e Canadá. É isso aí. E Vancouver. E Vancouver né? E a gente tem hoje uma empresa que está fazendo grandes parcerias, grandes exposições. Vamos conhecer um pouquinho. Me conta aí, Karina, como que está esse processo aí de, de da experiência fígita? Como que está a chegada disso... A gente está começando a ver isso acontecer, né?
1: É, a gente já trabalha isso desde o começo, né, de uma certa forma, que sempre foi como é que os dados iam estar presentes na nossa vida de uma maneira natural. Tem alguns anos que surgiu o nome físico, que a gente falou, nossa, tem tudo a ver, que é a junção do mundo físico com o mundo digital de uma maneira natural. A gente entende que o físico é tudo que é tecnológico, né, tudo que é conveniência, serviço, facilidade. E o, e o físico é o âmbito humano, que é né, nosso âmbito corporal, no, né, nossa existência física. Então, quando a gente tá, começou a trabalhar nessa linha, é, passamos a desenvolver espaços que unam esses dois pontos. Então, não são espaços só tecnológicos, com projeções e, e uh, iPads e coisas do gênero, também não são espaços completamente tradicionais, físicos, apenas com acervo. Né? E isso serve para tudo. Né? Você é para fazer uma loja conceito, para fazer um museu, um centro histórico de um cliente, um centro de experiência, uma exposição, um muse... né? vale para tudo.
0: E falando nisso, a gente tem algumas que estão rodando no momento, algumas que aconteceram e, e, e começam a rodar o país. Me conta um pouquinho das exposições que têm acontecido, que está sendo um sucesso, está na mídia direto.
1: É, a gente está com a exposição do Van Gogh, já na segunda cidade, na primeira, a primeira foi aqui em São Paulo, no pátio Shopping Genópolis, que foi um sucesso estrondoso. A gente teve mais do que o dobro do público esperado. É, tivemos que mudar o processo de filas e receber as pessoas, porque era muito mais gente do que a gente estava esperando. É, até teve uma sexta-feira que a gente falou, meu Deus, está parecendo Black Friday as pessoas Achim. correndo pra, na hora que abriu o Shopping. Então, a, a, foi bem legal essa primeira edição, né? Quer dizer, a gente acertou na mão mesmo, acertou perfeitamente. E agora ela foi para Brasília e a gente falou, e agora? Vai rolar igual em Brasília? Está igual, está uma loucura, está lotado. Então, assim, a, e vai rodar mais algumas cidades nos próximos meses, né? Então, a gente tem uma fila até agosto do ano que vem. tá fechado, já, já estão fechados vários shoppings até agosto. Então, a primeira foi Van Gogh, que foi sucesso. A gente fez uma reedição de Niemeyer, a gente fez Niemeyer é, em Curvas, no Shopping Guatemia, é, de Campinas. É, já tinha sido feito algo parecido no Shopping é, Higienópolis há uns dois anos atrás, também tinha feito o Museu Oscar Niemeyer. Então, é uma evolução de um método que a gente está trabalhando, que é essa integração de imersão, com interatividade, com cenário, com narrativa. Né? Não é à toa, né? você tem uma narrativa bem estruturada,
0: quando a gente fala da realidade aumentada, da realidade virtual, a gente tem uma, uma imagem né, muito diferente do que são essas experiências que vocês fazem. Tem, por exemplo, aquele projeto do Hospital do Câncer, que... Ah,
1: da, da, do Roadshow. Do, do Roadshow. É, que a gente chama Missão Gênese. É, é esse é um projeto que ele tem, ele tem exatamente o padrão de trabalho que a gente está fazendo, né? Então, a gente começou com uma fase de consultoria para entender o problema e extrair a melhor forma de resolver aquela, aquela, né, aquele desafio que, eu, que a equipe do hospital passou para a gente. É, o desafio tinha muito a ver com desmistificar a palavra câncer, com que as pessoas entendam que câncer tem prevenção, é, se você, tem prevenção em alimentação, em vida saudável, tem algumas coisas que você pode fazer para reduzir a, a incidência, é, e aí a gente, só, só que o foco era criança, né? Era jovem, Meio difícil falar câncer para crianças. E o que, a gente, o que a gente fez foi uma aventura. Então, primeiro a gente começou com o Focus Group, né, com essa parte toda de, de, é, de pesquisa, de, de definição de conceito, né, que é essa metodologia que a gente usa. É uma metodologia estilo Innovation é, Sprint do Google, é, usa o modelo design thinking e tudo mais, mas ela é uma, uma metodologia muito é, compacta, porque ninguém tem tempo. Né? A, moeda, a maior moeda do momento é o tempo. É. Então, o que a gente fez foi, não tem nada de cinco dias, você não coloca uma equipe uhum. super qualificada cinco dias seguidos no uma Sala. Então o que a gente fez foi a gente faz entrevista, vai lá, faz foco de grupo, descobre o que tem que fazer é, e com todos esses insumos a gente coloca todo mundo e em um dia, sai o projeto. E aí de lá a gente volta, faz o trabalho de casa que é a trabalhar aquilo enquanto narrativa, tecnologia sensorial e, e arquitetura e design, junta tudo e leva um circuito para o cliente aprovar. E esse é um projeto que foi, assim, ele já está rodando, tem, tem mais de um ano que ele está rodando. E, uh, e ele vai levando essa mensagem de uma outra forma né? o, o, uma vez o diretor do, do hospital do Câncer ele falou assim eu quero que, seja um, um, que esse projeto seja um vetor de contaminação positiva para as casas das pessoas porque se a criança ela for um é, ela entendeu o que está acontecendo, Na, no caso de dúvida de câncer da, da família, de alguém da família, vão procurar ajuda, porque você não pode ficar dois anos esperando que aquilo pode significar a vida ou a morte, né? Então, uhum. é, tomar atitude mais rápido. Então, é um projeto que é muito interessante, porque ele coloca um tema bastante difícil através de uma diversão, uma aventura. Assim, não é para ser engraçado, mas é para ser fácil de você pegar o conteúdo, entender e, uhum. e interiorizar aquilo tudo, né que é uma característica... então é, até de como a gente usa a tecnologia. A gente não usa tecnologia para tecnologia, tecnologia como meio, como é que eu entrego, né? como é que a gente faz com que as pessoas elas absorvam conteúdo, como é que elas se interessem por algo, né? uhum. gera como é que gera, gera curiosidade... Então, é esse tipo de abordagem que a gente tem que... É, o
0: projeto é muito bacana, né? Ele tem uma gamificação, os meninos se preparam para um combate às células cancerígenas, é, né? tem, tem uma hora uma que você abre uma...
1: Né? Tem uma pane no sistema, cada, você ganha uma função. Então, você pode é, entrar no, na Missão Gênesis com vários papéis. Você pode ser o um pesquisador, você pode ser o um atleta, você pode ser o um cientista. Aí, cada vez que você entra, você ganha um papel e você vai para uma estação. Aí, tem um momento que tem uma pane... E aí você tem que salvar o corpo que está precisando, e aí abre uma, uma, né, umas gavetas, você tira o óculos de realidade virtual.
0: E entra e, aí você dentro tem, e, uma... e entra
1: dentro dessa Do venda, corpo humano mesmo. Do corpo e mata as células cancerígenas é. para o corpo. É sobreviver. muito legal.
0: Você tem dado muita palestra, eu sempre acompanho. E vocês falam sobre branding e tem uns conceitos agora que estão muito apoiados nisso. né? Me conta um pouquinho. Recentemente você estava fazendo uma palestra sobre esse tema, não foi?
1: É, a gente está falando muito de como usar tudo isso no mundo de hoje. Assim, o que a gente entende é que o mundo mudou muito. As regras anteriores, que eram muito físicas, muito de empurrar a informação para você, já não estão funcionando. As pessoas querem é, experimentar. Muitos dos nossos clientes, eles têm chegado com um desejo de como é que eu toco as pessoas, como é que eu faço elas sentirem algo ou perceberem que tem algo novo. Parece que todo mundo já viu tudo. É como se o WhatsApp tivesse a velocidade da luz. Né? Então, você chega <risos> e já... Já tudo... sabe antes. É, Mandei o um vídeo aqui, você já viu, já está rindo, já voltou para mim. Então, é, é muito rápido. É. Então, como é que a gente faz para que a gente leve algo que a pessoa fala, nossa, essa foi impressionante, foi legal. Você tem que despertar emoções que a pessoa não está tendo mais. Então, muito do que a gente tem falado é sobre isso. É como é que você toca as pessoas num mundo tão é, visual orientada ao mobile, isso não vai deixar de existir, Isso é nossa, é como se fosse o nosso irmão digital que está aqui do lado, né? É, mas você você tem uma dimensão nova, uma dimensão existente que está sendo um pouco explorada. Então, o que a gente tem tem falado nas palestras é isso, é qual é o movimento, por que, que é o movimento, por exemplo, do From é, Clicks to Bricks, que é o movimento é, ao, inverso? Todo mundo achava, ah, agora vai acabar todas as, as lojas físicas vai todo mundo para o digital. Aí você fala, mas por que, que a Amazon abriu? Por que, que a Bonobos? Por que, que as grandes empresas é, de, de, de que nasceram digitais, de repente, começaram a ir para o mundo físico? O que está faltando para elas? Porque é muito mais caro o mundo físico que o digital. E aí a gente começou a pesquisar. Então, muitas das palestras que eu, que eu tenho dado é sobre isso, sobre essa contratendência. É, e, e a gente fez uma pesquisa... É, por exemplo, você não consegue experimentar um colchão novo, super high-tech, com a tecnologia da NASA, se você não deitar nele. Então, tem produtos, como é que você vai introduzir uma melhoria num produto e as pessoas saberem que aquilo custa mais tanto, porque é muito melhor? Você vai esperar que o, o influenciador digital venha e fale, é, entendeu, e aí você vai acreditar em tudo que ele fala? Tem gente que acredita, mas depois, uma vez que deu errado, já não acredita. Então, é, tem um caminho aqui que é o da experimentação, que é o de relacionamento pessoal, né? que é difícil você fazer isso pela internet, você estabelecer uma conversa direta, você conseguir aquela, aquele envolvimento que, que só num ambiente você sentir a marca. É, então, tem muito caminho, daí, daí que vem muitas das palestras que a gente tem dado.
0: E por isso o FIGITAL, né? não é acabar com nenhuma dessas não duas, é. desses dois ambientes, pelo contrário, fortalecer e integrar, né?
1: É, na, na verdade a técnica e o humano sempre tiveram muito unidos. Em algum momento da história, de, foi com os gregos, é que separou essa noção de que são duas coisas. Mas não, a gente, a nossa a nossa evolução veio junto com a técnica. Sim. Então, está muito intrínseco. E na verdade, quando a gente está falando de tecnologia, é essa técnica que está evoluindo o ser humano. Né? Tem, tem um filósofo lá na Europa que diz que não que não, a gente já não é homo sapiens, a gente é homo sapiens tecnológico. A gente já não se comporta como nossos antepassados. Uhum. Então, já existem novos procedimentos. Provavelmente, assim, a gente vai mudar nosso, nosso corpo por estar tanto tempo olhando para uma tela. Uhum. É, então, a gente não sabe o que, que, a gente, o que, que vai acontecer, mas... É, a gente sabe que não vamos ser, não é igual. Não é igual. Entendeu? Então, o que a gente tem certeza é que tudo o que aconteceu nos últimos tempos mudou a nossa maneira de agir, de pensar, de nos comportarmos em grupo, individualmente, até então tem um impacto que transcende a própria tecnologia e o próprio ser humano, né? A junção uhum. das duas coisas. Então, é, é por aí que vem muito do que a gente conversa, o né, pessoal quando chama para dar palestra, tem muito a ver com isso. E tem a ver também com a parte de experiência, como é que você explica um conteúdo de um cliente, um showroom, é, como é que você cria, quando, quando um cliente vai te, vai te contratar, antes de te contratar, como ele faz, você faz ele viver a cultura da empresa, viver que aquilo que ele está falando é verdade. A gente está na era da verdade, né de, era da pós-verdade, que o que vale é o storytelling Já. sobre as coisas. Então, Exato. É, como é que você faz com que ele entenda que não está não separado o teu discurso da sua ação? Uhum. Né? Que está tudo integrado. Então, agora, uma demanda que a gente está tendo né, é de centro de experiência do cliente. O cliente chega e eu vou te apresentar a minha marca, mas você é dentro dela. É, com você vivenciando por que, que eu escolhi fazer esse produto dessa forma, uhum. o que, que tem de melhor, quais são os meus selling points. Né? Então, durante fazendo percursos que quebrem objeções de compra. Então, é muito forte, porque não é um PowerPoint, é. é uma vivência. É uma
0: experiência de fato.
1: É uma experiência de fato, é uma experiência, às vezes, não é, ah, não é o, o, o menino que tem tá que comprar, às vezes é C-level, uhum. é, 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 quem compra é CEO. E como é que essa pessoa vai entender? Ninguém tem se a gente tem uma questão com o tempo, né, está faltando tempo, como é que cê, ninguém vai se você mandar um monte de papel, ninguém vai ler, um monte de e-mail cheio de texto, cheio de documento, ninguém vai ler. Então, como é que você faz com que a pessoa pegue os pontos é, principais, os highlights, de uma forma super simples, entendeu? então uma das hum. formas é ter a experiência do cliente.
0: E, e falando sobre a experiência, que acho que a gente está vivendo a, a, a era da experiência mesmo, né, a gente já entendeu que é, se pensava muito em vender, 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 mas depois você tem que manter esse cliente, que é a forma que depois da venda você consegue de fato ter um ganho ainda maior no seu negócio, porque aquele gasto com a atração do cliente, né, o que você investe para que aquele cliente se torne de fato um cliente, aquele lead vire um cliente, aquilo você não tem mais, esse gasto já acabou. Dali para frente o que você consegue manter esse cliente e crescer dentro do negócio é um ganho ainda maior. E não só isso, a gente fala muito de propósito, né? Então, tem que ter a verdade. Então, quando você mostra a experiência, você está trazendo aquela pessoa para uma verdade, para uma realidade. A experimentação é a forma dele perceber. Faz sentido ou não, tem verdade ou não. E eu entendo que o caminho para onde a gente está indo tem muito disso. assim As pessoas estão questionando até onde elas eram apenas marionetes de uma história, até onde eles passam a ser as pessoas protagonistas do, do, do que está acontecendo. Então, a gente que estava à frente de projetos inovadores, a gente percebe que todo mundo quer viver isso e dar palpite para que a inovação venha de um jeito que atenda de é. fato. Né? E aí tem uma questão que eu acho importante a gente falar dela. É, quando você está é, pensando no, nas experiências no digital, e a gente vê em filmes muito dessas, desses novos jeitos de lidar com o mundo digital... Eu me lembro que veio um Second Life, 2000 e sei lá, quando o começo da internet, era um ambiente virtual onde as pessoas interagiam, não tinha ainda a realidade virtual, não tinha a realidade aumentada, mas as pessoas começavam a viver um mundo paralelo. Teve investimentos enormes dentro daquela plataforma, né? ilhas, espaços que você passava a ser dono daquilo e negócios acontecendo lá dentro. Hoje, com o lado da realidade virtual, realidade aumentada, você começa a poder vivenciar esses ambientes, que é o que vocês têm, por exemplo, com a plataforma do Arcade, que é um jogo, a pessoa entra, ela assume um personagem, uma personagem, e ali ele tem como é, assumir um papel e atuar, né? Bom, a gente está falando então de... Já se pensava em ter uma second life, uma segunda vida, e a gente vê muito nessas tendências dos filmes, da ficção científica, de você vivenciar esse outro mundo com experiências. Como que você enxerga essa transformação? Porque se fala de modelos de ensino que tentaram ser aplicados lá atrás e não evoluíram, hoje já começam a, a ser possíveis. E a gente vê um filme que foi super forte disso, aquele jogador número um, é. que fala disso, né? A pessoa tem um mundo caos e vive é. uma realidade virtual que é, é um mundo é incrível. incrível Como que você enxerga essa, essa entrada desse é. mundo, dessas tendências? É.
1: A realidade virtual, assim, a realidade aumentada já está sendo usada amplamente na parte de fábricas e uso, assim, ela tem um uso muito é, fácil comercialmente, vamos dizer assim. A realidade virtual, ela está hoje muito no entretenimento. Só que a gente já tem um monte de pedidos para treinamento, para educação, para essa área. Então, o que acontece? A realidade virtual, ela te joga num mundo, é, você faz com que a pessoa possa ver o mundo com os olhos dela. Né? Então, você me transporta para uma coisa que você criou. E aí você passa a estar tá vivendo aquilo como se fosse verdade. É muito difícil você desconectar o teu cérebro para que ele pense isso não é verdade. Né? Então, se você fizer, por exemplo, tem um, umas brincadeiras de realidade virtual com location-based, né? que você se movimenta, que você coloca tábuas e faz um abismo. É, é muito difícil para a pessoa que tem medo de altura atravessar ali, porque o cérebro acredita que é, que é verdade. Né? O impulso que você recebe é que aquilo é o real. Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali você tem uma imensidão, não é só para o entretenimento. entretenimento é um caminho óbvio, né? porque é divertido, é mágico, é, né? é lúdico. É... Mas você tem um caminho óbvio para a educação. Então, a educação é... é você, hoje, qual é a questão? Né? Tem muito investimento em EAD, né? educação à distância, é incrível, mas você não consegue ter envolvimento das pessoas. Você não consegue que ela fique é, cativada porque ela está longe. Que é a mesma coisa que aconteceu com o Second Life. Você está sentadinho numa cadeira, mexendo num mouse e numa tela. Quando você entra na realidade virtual, você, você não está assistindo, você está vivendo o, o, a informação que está chegando no teu corpo, que tudo aquilo é real. Quando você vai para um patamar de location-based VR, que é né, localização real com movimento né, fluido, que é o que é o archive, é, a gente já parte para uma outra camada que chama hiperrealidade, que você acredita completamente, que é essa do movimento né, que eu falando, da madeira. Então, você está andando, você está sentindo as sensações e você está vendo outra coisa que não é o que está na sua realidade. A gente vai ter que, no final, definir o que é a realidade. Né? então vamos ter algumas novas definições sendo assim, ser trabalhadas é, inclusive o, que, o que, que é uma realidade o que, que é a outra realidade né? então é, a gente tem muito uso aí, aí vem o Archive como uma plataforma é, de, de, de mobilidade em realidade virtual, né? com location based que você vê que você tem uma característica que é acima da maior parte do, dos players mundiais, que você consegue ver o, o, teu, é, o teu amigo é multiplayer, então você vê que você joga com várias pessoas e só que você vê o outro de corpo inteiro.
0: É, é incrível a experiência, é incrível. eu já joguei. É,
1: <risos> é adrenalina, a pessoa é sai vermelha. É né? impressionante. Tem gente que se joga no chão, rola é. no chão, então... <risos> é, é muito forte porque a, a, a verdade, ela é muito... é muito parece que é tudo real, e depois o fato de você estar se movimentando com outras pessoas, você encostar nelas no centímetro que você está vendo no, no dentro do mundo virtual, é você ativa o isso é verdade. É. Né? então não, não a não realidade estou, não... passa
0: a ser aquela que você está vivendo a né?
1: realidade passa a ser aquela então você sai, você sai da noção de simulacro enquanto que na, no, quando você está falando de internet de mobile você sabe que está aqui basta olhar para o lado você já não está lá dentro é. né? então a realidade virtual ela já é um passo a mais né? ela, com jogos então porque o jogo por exemplo a gente chama, a gente chama de acoplagem o jogo tem um alto potencial de acoplagem. Você está lá jogando, você está com a crença que você está vivendo lá dentro. Ainda né? mais porque todo o dinamismo, a música, tudo isso faz essa, essa sensação de realidade. Você está jogando contra o outro, aumenta a realidade. Você está falando, você está usando mais do que um sentido, aumenta a sensação. Quando você faz isso em realidade virtual, você tem um ataque do coração, você vai fazer uma coisa de zumbi, entendeu? É, é muito forte, é realmente é. muito forte. Então, a gente até tem algum cuidado de trabalhar terror, de falar, ah, vamos fazer um... Se alguém passar mal de verdade, Exato, é. porque é muito real, né? Então, agora a gente está fazendo esse jogo é, para a Disney, né? Vamos fazer, estamos terminando. É a primeira empresa fora dos Estados Unidos com autorização a fazer um jogo de realidade virtual. É um grande marco para a gente, né, como empresa, ter, porque a Disney ela é um padrão, ela define um padrão de qualidade. Né, então, toda vez que você trabalha com uma marca desse calibre, você fala, nossa, isso é, é muito importante para a empresa. Então, vem aí uma nova geração, vai, vai, vai vir um novo jogo também do, do Last Squad, do, 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 do Archive, que é o jogo base do Archive, e a gente também está integrando outros jogos. Então, agora a gente está muito focado no exterior, com o Archive abrindo... É, colocando em lojas de parceiros, né, Estados Unidos e Canadá. É, Europa também já teve negociação, então já está encaminhando. Então a gente tem um mundo muito grande. agora está todo mundo engatinhando, né? É. Então a história do Red Player One, do Steven Spielberg, né, que falando. É, você estava tá, falando. A gente... Esse é um dos riscos. Imagina quando o óculos de realidade virtual chegar à definição do olho humano. Como é, é que você vai distinguir o que é real e o que é virtual? E se aquilo for acoplado em você? E se você estiver vivendo numa, num local completamente cercado de lixo e se vê dentro de um palácio maravilhoso? É. Você vai se preocupar em limpar a sujeira à sua volta e as doenças que vão trazer lá? Aí você, aí você vai longe, um... entendeu? Mas, por outro lado, você pode entrar numa imersão de trigonometria que você vai entender muito melhor trigonometria do que vai entender com o professor escrevendo numa, num quadro negro é, em giz.
0: Eu acho que a é, né? questão do, do, do incentivo e do que vai gerar potencial de aproveitamento mesmo da capacidade intelectual vai escalar é. também, é, porque não. começa a trabalhar com sentidos e incentivos que no meio é, físico a gente às vezes nem consegue, né? você consegue simular coisas que seriam impossíveis. E aí você
1: tem total atenção.
0: Então, cê, não,
1: quando você está falando de educação, a, a parte fundamental é, não, não existe bip no celular que vai te fazer desconectar. Porque você está com o um aparelho e tocar. Você ca...
0: desconectou daquela outra realidade. Você
1: desconectou da outra realidade, então você não tem aqueles inputs, né? Cada vez que o celular dá um plim, que você olha, que é o que acontece com o EAD. Qualquer chamada lateral, você sai e por que você que volta para o vídeo? É que nem quando alguém te manda um vídeo, você dá um alt tab, esqueceu, ele ficou rodando. É. Então, é, 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 é diferente, é um mundo muito novo, é, a gente não está preparado, a gente não tem parâmetro. Né? Então, o que está acontecendo hoje é que a gente não, não, não tem referência de antepassados, de Sim. culturas anteriores, de outros lugares, como lidar com isso. A gente só sabe que o mundo vai ser fígado, que a gente está caminhando para essa junção que não que aquela promessa do Second Life, que você ia é, é passar a vida atrás de uma escrivaninha, a escrivaninha nem existe mais, pensa Exato. bem. Né? Antigamente, todo mundo tinha uma escrivaninha dentro de casa, agora não tem mais escrivaninha. Por quê? Porque a visão de você vai sentar a bundinha numa uma cadeirinha e ficar levando a vida remotamente foi uma promessa dos anos 90. Exato. Agora, a visão é, não, eu vou existir, uhum. Mas a minha realidade vai ser expandida, ela vai ser mais do que ela é fisicamente. Sim.
0: E como é no archive, você tem um espaço físico que ele tem uma realidade, mas na hora que você está no digital andando para aquele espaço, você vê a outra realidade a e outra. interage com ela. É. Então, você pode tranquilamente ter ambientes que, que vão estar tá preparados para você ter os limites, os toques e sensações é, de, de contato, ou a poder assentar ou coisas assim. É Mas viver uma realidade ali dentro de trabalhar dentro de uma estrutura. Simular, por exemplo, o um escritório em Vancouver, da Wide Dreams, e você ter um espaço reunião, aqui para poder estar tá sentado né? e experimentar nessa todo experiência. Todo mundo né?
1: junto, cada todo um junto. num local específico, numa sala, e parecer que está todo mundo ali. Isso... E não ser o desgaste mental, que é um call. Exato. Que é cansativo. Exato. Entendeu? Porque você vai estar tá dentro da realidade, você vai estar tá vendo tudo ao mesmo tempo, né? no ângulo certo, porque tem uma coisa o ângulo a, a sensação de realidade quanto mais precisa ela for mais acalma a gente parece então Aham. agora agora sim isso está certo uhum. quando quando não acompanha o movimento dos olhos o movimento do corpo com que você está vendo sim. dá enjoo então o que está acontecendo é uma grande evolução também nos, no, nos gadgets, nos equipamentos, que vai fazer isso ficar cada vez mais fluido, mais fácil né? e mais real uhum. para que não dê jogo, para que não dê o, as outras sensações que são negativas. É,
0: com certeza isso reflete nessas novas profissões que fala que até 2030 e tal, a gente vai ter não sei quantas mil profissões novas, etc. A
1: minha profissão não existia.
0: Não existia, exatamente.
1: A sua profissão não existia também não. Não existia. Né? Então, assim, mas nossos filhos... E ela se tem reinventa tem todo dia. É, e depois tem... Vem, a gente tem um monte de outras questões que estão entrando. A inteligência artificial, né? na verdade, computação cognitiva, que a gente vai ter esse amigo né, digital ao nosso lado, que vai nos ajudar... Eu não vejo isso como uma, uma supressão da, da humanidade. Né? Eu não vejo isso, eu vejo como realmente terminando com tudo que é banal, né? tudo uhum. que é trabalho é, repetitivo intelectual, né? De, uhum. mental. Porque o que é trabalho repetitivo físico possivelmente vai continuar existindo. Né? Dizem, é, eu estou lendo um livro agora dos 21 princípios para o século XXI, que, que ele fala que o. É mais fácil ficar, preservar a função de um enfermeiro do que um médico, um médico técnico, né? Porque você vai passar o teu exame diretamente para o senhor, ele vai te dar incidência do que você pode ter, a partir de outras incidências calculadas pelo mundo todo,
0: uhum. né? Então
1: ele vai te dar um provavelmente um diagnóstico, porque o médico hoje em dia nem encosta na gente, né? É. E o enfermeiro não, a gente precisa do enfermeiro para enfiar, o, achar a veia e, e, e ter colocar, ainda alguma
0: interação humana ali para ter então, esse lado humanizado é, da relação.
1: Então a gente tem a questão toda da inteligência artificial que vem aí forte, né? A gente tem a parte dos biosensores que vão mudar a maneira como a gente está levando a nossa vida e tem toda a questão climática. Que a gente, a gente virou uma bactéria nesse enorme planeta, destruindo numa é. proporção absurda. e Então, são os desafios que a gente tem nos próximos tempos. Né? Tanto que a gente fez a exposição do Ser Humano e a Água, que está aqui na Unibis, é, que está linda, que é isso. Vamos colocar as pessoas no centro da questão da água para que elas sintam que elas precisam mudar. Né? Elas, nós todos precisamos mudar, porque enquanto a gente não separar lixo, enquanto só 1% do, do, das garrafas PET forem recicladas, é. a gente está jogando 99% do lixo plástico no oceano e o oceano regula o clima. Então aí vai uma bola de neve, bola que de a neve. gente que até a nossa geração foi algo inconsequente, a maneira como a gente lida com o planeta. E que a partir de agora não pode ser.
0: Exato. Porque é, é o varrer a sujeira para debaixo do tapete. É, né? e o nosso não tapete dá. é o
1: oceano, né? Porque não tem jogar para fora. Exato. Do... você não vê. Você não tem para fora do planeta jogar o lixo, né? Então você está. Se a gente fizer isso, uma hora ele vai voltar para cima da gente. Então a gente vai ter que aprender a lidar com outra, outra maneira. E isso tudo vem junto com tecnologia. A tecnologia não está excluída, né? Então uhum. são os movimentos que a gente vai se deparar nos próximos tempos que a gente tem que saber lidar com Sim. eles e preparar nossos filhos para esse novo momento que não é mais igual ao que nossos avós, nossos pais viveram.
0: Né? É eu, O que eu acho fantástico do projeto Wide Dreams, da, da empresa e o que ela faz, é exatamente essa capacidade de conectar os propósitos aos projetos. Né? A gente falou aí do, do câncer, a gente fala de ambiente, a gente fala de arte, que também é uma conexão de sensibilidade, dos valores humanos para não deixar só o digital. E é interessante Sim. como é exatamente o digital fazendo o papel de aproximar e de trazer valores que são mais reais do que o próprio digital. Né?
1: É, gente, o que a gente faz é contar histórias. No final, eu acho que tô, Só que a gente não faz um roteiro de cinema, a gente faz um roteiro vivencial. São, pode ser uma exposição, né? pode ser uma, um espaço-conceito, como é que você conduz a pessoa para um tema que você quer passar. Então, hoje em dia é muito mais próximo do que uma narrativa com muito conhecimento, né? com muito repertório de tecnologia, com muito repertório de design para a execução disso. Então, a gente teve que unir outras facetas na empresa, isso já tem mais de 10 anos que a gente fez isso. Mas como a gente é muito conhecido por tecnologia, né? todo mundo fala, a ah, Idreams é aquela. Não, a Idreams não é só tecnologia, tem mais de 10 anos. A Idreams é muito forte em design. Vou dizer que 60% 70% do trabalho que a gente faz é design de experiência, design de criação desses espaços, é a criação de uma ótima narrativa quase que cinematográfica, que aumente Sim. a emoção, que conduza você para uma história, que arrepie e que faça a pessoa falar, nossa, ou é essa marca que eu quero, uhum. não, existe nenhuma, não tem outra opção, é, vou comprar agora, porque é, é o efeito que a Disney faz quando você sai de um brinquedo, né? quando você vai para pro, é, os parques da Disney, né? da, da, da Warner, é, né? outros, outros grandes parques, eles fazem essa emoção, eles fazem uma condução da emoção e depois jogam lá na lojinha, né? E aí, tá certo. Você sai Você sai porque motivado. você já, você tá quente, né? Na, quando você trabalha isso em varejo, você fala esquentar o cliente. Uhum. Você esquentou, você abriu a emoção dele, ele abriu o coração dele pra você, para ter o tema. E aí, depois, é abraçar a pessoa e levá-la com ela. Então, isso você não consegue com e-mail, isso você não consegue com post na internet. Você consegue fazer com que a pessoa faça a busca. Mas aí depois aparece outra, outra marca com dois zozinhos e outra, né, com letrinha colorida, e a pessoa muda, porque não é. tem. Né? Hoje em dia as pessoas não compram mais o que você vende, elas compram a maneira como você pensa. E isso está muito intrínseco no Sim. que a gente vê no, no, no mercado hoje. Né? Então, a gente tem trabalhado com essa. e super em parceria com os clientes. Uma coisa também que eu vim de publicidade, né? eu sempre trabalhei com tecnologia. Meu primeiro trabalho foi tecnologia. Né? Eu programei HTML 90 e pouco. Designo, né? Até que. Eu não vou nem falar que A primeira <risos> mulher que programa HTML. Né? Há controvérsias aí. Né? Vou denunciar a idade, não. E aí, assim, o que. É, o que a gente vê de lá para cá é que a gente. nossa. É, é uma grande jornada, o oh Rico, que a gente tem vivido. Mas a jornada mesmo é de como a gente se adapta a esse mundo de tecnologia. Uhum. Né? Até onde isso vai? Qual é a promessa? Vamos viver o Second Life? Vamos viver a vida? Uhum. Vamos ser contra slow, vamos entrar no mundo slow, ser natureba, e vamos fingir que isso não existe. Ou vamos integrar isso na nossa, vida, nossa hum. vida e aprender a usar isso no dia a dia.
0: É, né? Tem um lado de ciência por trás mesmo, né? de entender as questões humanas. Você tem que estar tá envolvido no impacto psicológico, no impacto social. Tem é, sociologia, tem psicologia, tudo tem tá psiquiatria, envolvido. vai ter, tu, vai vai ter, ter tudo. tudo.
1: Porque é o impacto ele está mudando o ser humano. É. né?
0: E vocês estão ajudando a guiar. É isso, a gente teve a oportunidade de conhecer mais sobre a Why Dreams. É uma empresa que está ajudando mesmo a trazer essas experiências, pensando como que elas podem impactar e como é que podem transformar os modelos de negócio, das relações, das experiências, usando isso em prol de uma transformação das, das sociedades e do próprio modelo de tecnologia no mundo. Obrigado pela visita, pela entrevista. E a gente vai acompanhar, eu vou dividir com vocês os endereços de, de experiências que eles têm, de projetos, de YouTube e outros canais, para vocês conhecerem um pouco mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.